אני חושב שאחד המראות המופלאות שהיו כאן בישיבה, הרב זוכר את זה, נוגע לרב רבינוביץ' ורב אברום, שהרב רבינוביץ' כדרכו אמר את הדברים שהוא למד בתורה לפי דרכו, בלי חטא, בלי לזוז מהאמת בקיאו זה, ומתוך אהבת, אהבת ארץ ישראל גדולה הוא דיבר, וזה לא מצא חן בעיני חלק מהאנשים, והטרידו אותו קצת, ורב אברום אני זוכר היה מאוד מזועזע מזה והוא החליט לבוא לישיבה כאן, לחזק את הרב רבינוביץ', הוא לא טלפן, לא אמר קודם, פשוט הגיע. והמראה הזה ביניהם, החיבוק, שכולם מקדו ושמחו, ובאמת היה, באמת הייתה אהבה גדולה ביניהם. אף על פי ששניהם באו מעולמות שונים לגמרי, טיפוסים שונים ועולמות שונים, אבל הייתה כזאת אהבה גדולה ביניהם. וכאן הרבנים הנמצאים כאן, הרב סבתו, הרב אבינר, מי שאני מכיר, הרב שילת, שזו זכות בשבילי להיות כאן ואני מודה לכם על הזכות הזאת ועל האפשרות הזאת לבוא ולהעלות לפניכם דברי תורה. מתחילת הדברים אני רוצה לומר איזושהי נקודה שעסקתי בו בהלכות פסח קודם ואחר כך נדבר משהו על ליל הסדר, על ההגדה. לי, הייתה לי שאלה, התעוררה לי שאלה. איך מבערים חמץ של שביעית? הרי יש איסור, לא אוכלה ולא לשריפה. מהי הדין אם אדם קנה בדמי שביעית? הוא קנה חמץ לפני פסח. עכשיו לאוכל הזה יש לו דין של פירות שביעית. או שחיטה, חיטה שגדל ולקטו אותו והלקיטה הייתה בשביעית, זוכרים אחר לקיטה שליש גידולו, בחיטה אוכלים שליש גידולו, זה היה בשביעית, ועכשיו הוא נהיה חמץ, נו מה אפשר, חיטה אז הוא נהיה חמץ, מה אפשר לעשות? איך מבארים אותו? לא אכלה ולא לשריפה. אני העליתי את השאלה הזאת לפני אחד הרמים בישיבה אצלנו, את הרב אודי נכטשטיין. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? מה זה אחרת מתרומה? בפרק ראשון של פסחים, המשנה מדברת שם, המשנה אומרת בפירוש, מחלוקת רב יוסי ורב מאיר, האם שורפים תרומה טמאה ביחד עם תרומה טהורה בערב פסח. כלומר, המחלוקת ביניהם, האם אפשר לקחת תרומה טהורה ולטמא אותו כששורפים אותו בערב פסח. אבל אין מחלוקת ביניהם שאפשר לשרוף תרומה, ובתרומה גם יש דין של משמרת תרומותיי. אבל האמת שזה בעצם דיון של התוספות. ולכאורה זה תלוי במחלוקת ראשונים לגבי תרומה. וממילא יש לזה השלכות גם לגבי שביעית. התוספות בדף י"ג, התוספות מדברים על השאלה הזאת, איך אפשר לשרוף תרומה של חמץ? איך אפשר לשרוף תרומה של חמץ? הרי יש דין משמרת תרומותיי. תראו את הלשון של התוספות, התוספות אפילו אם נאמר שאסור לשרוף תרומה, זאת אומרת, התוספות אומרים יש בזה מקום להסתפק. 
אז בכל זאת זה יהיה מותר, למה כי סופו לאיבוד? ולמה סופו לאיבוד? הרי בביטול בעל מסאגי, הלומים התוספות, בגלל שמדרבונן צריך לשרוף את זה. אז זה נקרא סופו לאיבוד. אומרים התוספות, מה זה אחרת מאשר לקחת תרומה טהורה ולשרוף אותו? אותו דבר. האיש דין משמר תרומותיי, ואסור לשרוף, ובכל אופן בשביעי, ובכל אופן חמץ, מותר לשרוף. למה? בגלל שסופו לאיבוד. אז בדיוק כמו שמותר לטמא, אז אותו דבר יהיה מותר גם לשרוף. אבל התוספות רשב"א מביא בזה מחלוקת. הוא מביא לשון רבינו אפרים. מכאן מדקדק רבינו אפרים, כלומר מהדין הזה, שאפשר לשרוף תרומה טהורה בערב פסח, אומר רבינו אפרים דמידאורייתא שרי לשרוף תרומה טהורה ולא שייך משמר תרומותיי. אלה הדין שמשמר תרומותיי זה רק לגבי טומאה, אבל לא לגבי לשרוף. התוספות רשב"א שמביא אותו, וגם הר"ן מביא אותו, הם חולקים עליו. הוא מביא ראיות, אנחנו לא ניכנס לזה, הם נחלקו בזה. אז יש כאן כמה שאלות שמתעוררות שאנחנו צריכים להבין אותן. נקודה ראשונה, מהי המחלוקת אם מותר לשרוף תרומה או לא? תרומה טהורה, לא שביעית עכשיו, אנחנו מדברים קודם על תרומה. אז למה מותר לשרוף תרומה טהורה? או סליחה, האם יש איסור לשרוף תרומה בגלל דין משמר תרומותיי? זו שאלה ראשונה, מחלוקת בין רבינו אפרים ובין התוספות. והשאלה למה, מה באמת המחלוקת ביניהם, אם אפשר או לא, אי אפשר לשרוף? מחלוקת ראשונה, שאלה ראשונה. שאלה שנייה שקיימת, התוספות הרבים אומרים, אם מותר לי לטמא תרומה, בגלל שסופו ליבוט, אז למה אסור לי לשרוף תרומה? הרי רבינו אפרים מסכים, זו משנה מפורשת, מותר לטמא תרומה לפי רב, לפי רב מאיר. מותר לטמא תרומה טהורה כשהולכים לשרוף אותו, כי סופו ליבוט. אז אם מותר ל- ל- לטמא אותו, למה אסור לשרוף אותו? ונקודה שלישית, הפוך, איך התוסת יתרצו את הקושייה של רבינו אפרים? ביטו באמסגי, מה למה צריך לשרוף את זה? זה ביטו באמסגי. נכון יש דין דרבנן לשרוף. אני רוצה להדגיש את זה, אתם לא למדתם פסוחים, אז אתם לא בקיאים בסוגיה הזאת עדיין. יש שתי הלכות, יש דין שלא לעבור באירוע באמוציה ובזה בביטו באמסגי. יש דין דרבנן. אם זה דאורייתא או לא דאורייתא, אבל בסופו של דבר החיוב הוא חיוב דרבנן שצריך לבאר את כל החמץ, לא להשאיר חמץ בבית, לא להסתמך אך ורק על ביטול. זה דין דרבנן. ומה שרבינו אפרים שואל על התוספות, כיוון דביטו בעם הסגי, אז למה מותר לשרוף את החמץ? למה באמת יהיה מותר? למה באמת מותר לשרוף את החמץ? אז קודם כל נלך צעד אחר צעד. 
השאלה הראשונה, מהי המחלוקת בין רבנו אפרים ובין התוספות אם מותר לבאר חמץ של תרומת טהורה? אם יש בזה בעיה של משמר תרומותיי. זו השאלה הראשונה, מה, למה הם נחלקו? יתרה מכך, יש גמרא מפורשת נגד רבנו אפרים. לא לגבי פסח, לגבי ארבעת המינים. כתוב שלא נוטלים אתרוג של תרומה. למה לא נוטלים אתרוג של תרומה? אז יש מחלוקת. יש מי שאומר שמא יטמא, ושמא יש מי שאומר, אחד אמר, משום משמוש הידיים הוא מאבד את ה... הוא מאבד את הקליפה של האתרוג. זאת אומרת שהוא מאבד את האתרוג. זאת אומרת, ברור שאסור לאבד אתרוג. אז איך רבינו אפרים מעלה על סברה כזאת שאין איסור לאבד תרומה? כי אם היה אסור לאבד תרומה, אז איך נדיד שמותר לשרוף אותו? מה, איך, איזה אהבה מני יש שאסור לאבד? זו גמרא מפורשת. רבינו אפרים אומר מותר לאבד? זה נגד גמרא מפורשת. צריך, לכאורה צריך לומר את הדברים בצורה כזאת. כמו שנראה לי ברגע זה במחלוקת ביניהם. קודם כל במחלוקת הזאת. נראה לברר את המחלוקת ביניהם, בין רבינו אפיים ובין התוספות, האם יש דין של משמר תרומותיי שאסור לבאר את התרומה? בנקודה הזאת, השאלה מהו האיסור? האיסור הוא על הפעולה של האדם או האיסור הוא התוצאה? האיסור שאסור למשל לטמא תרומה זה בגלל שאתה אל תעשה פעולה המטמא תרומה או בגלל שעל ידי הפעולה שלך יוצא שיש תוצאה שהתרומה טמאה אסור שיהיה תרומה טמאה התוצאה אסורה או הפעולה אסורה יכול להיות שרבינו אפרים סובר שמה שאסור זה, הפ... זה התוצאה וממילא אומר רבינו אפרים כך אם יש לי תרומה וטימאתי אותו זה משמר תרומותיי לא שמרתי עליו והוא נטמא אז יש לי תרומה טמאה אם אני משמשתי וקלקלתי אותו אז יש תרומה שמקולקלת זה אסור אבל אם שרפתי אותו, הוא לא נמצא בעולם. על זה שאין תרומה בעולם, על זה אין איסור. ויכול להיות, יכול להיות שזה הספר של רבינו אפרים. אני מתקשה לראות איך אפשר להסביר את המחשבה שלו נגד גמרא בסוכה, וגם עצם המחשבה שאסור לטמא תרומה טהורה, אבל אפשר לשרוף אותו, אפשר לבאר אותו. אז מה שנראה לי ברגע זה שמה שאפשר לומר אולי תהיה לכם הסבר טוב יותר מה שאפשר לומר שהשאלה היא האם האיסור הוא הפעולה שלך ואז באמת אין הבדל בין לטמא לשרוף לקלקל הכל אותו דבר או לתוצאה ואם האיסור על התוצאה אז באמת יכול להיות שיש הבדל יכול להיות בצורה קצת שונה הדין הזה של משמרת תרומותיי זה כתוב בפרשת קורח שכתוב שם על הלוויים שהם צריכים לשמור על הכוהנים שצריכים לשמור והלוויים צריכים לשמור 
שלא ייכנסו זר לתוך בית המקדש. ואומרת הגמרא, אומרת התורה מיד אחרי זה, וגם את משמרת תרומותיי. ורש"י מיד אומר, אז זה לא אותו דבר. או כמו שהמהר"ל אומר שם במקום בגור אריה, הרי, הרי זה ודאי שמותר שלזר יהיה תרומה. הוא חייב לתת אותו לכהן, אבל אין בזה איסור שיהיה עץ זר. אז מה שהתורה אומרת, משמרת תרומותיי הרחקה, זה צריך להיות איזו הרחקה מיוחדת ששייכת בתרומה, ועל זה כתוב שזה טומאה. אז יכול להיות שוב, זה צריך להיות דומיה דטומאה, ובזה יש חידוש, בגלל שתרומה טמאה אפשר לשרוף אותו וליהנות ממנו בעת ביאור, הכוהנים יכולים ליהנות ממנו בעת ביאורו. אז יכול להיות שזה בעצם הבעיה, שצריך להיות דומיה דטומאה שה... התרומה עדיין תהיה בעולם, אבל אם התרומה לא תהיה בעולם, שישרפו אותו, אז אפילו רבינו אפרים בזה לא יהיה איסור. לגבי המחלוקת, לגבי חמץ, כאן אני רוצה להביא את הדברים של בעל האדרת. האדרת שם במקום, בספר זהב שבא, הוא אומר שהמחלוקת בין רבינו אפרים ובין התוספות הוא מחלוקת שנוגעת למשמעות של דין דרבנן לגבי דין תורה. וזה אומר כך, רבינו, רבינו, התוספות סוברים, נתחיל מהתוספות, זה יהיה לנו יותר קל להסביר. התוספות סוברים שכיוון שמדרבנן חייב בעיבוד, כי צריך לשרוף את החמץ, ממילא זה נקרא שהתרומה סופו לעיבוד. ומכיוון שסופו לאיבוד, אז אין איסור של שריפה, אין דין משמרת תרומותיי, בדיוק כמו לגבי לטמא. אבל רבנו אפרים סובר שכיוון דביט מדורייתא בביטול והמסגי, וכל הדין שצריך לשרוף זה רק דרבנן, דין דרבנן לא תופס לגבי דורייתא. דין דרבנן לא מעניין אותי לגבי דורייתא. מדורייתא התשומה הזאת יכולה להתקיים? אז ממילא סובר, ממילא סובר, אומר רבינו אפרים כך, הפוך על הפוך, כיוון שהתשומה הזאת מדורייתא יכול להתקיים, ממילא אין סופו ליבוט, לגבי משמרת תרומותיי הוא לא נקרא סופו ליבוט, כי מדורייתא יכול להתקיים. אלא מה תגיד, למה שזה יהיה מותר לשרוף אותו, בגלל שסופו ליבוט, אבל אין סופו ליבוט מדורייתא. ולכן, אז איך באמת חכמים אמרו שהוא מותר לשרוף תרומה טהורה? על כורח, בגלל שאין איסור בכלל לשרוף תרומה. כי אם היה איסור, אז זה שמדרבונן סופו לאיבוד זה לא נקרא בכלל. רק מה שמדורייתא, מה שדרבונן לא. הר"ן אומר את זה לגבי ביטול, הוא מדבר על ביטול, שעות התורה הפקיץ מרשותו, הר"ן עוד מדבר על הצד הכלכלי, הצד הכספי, זה נכון, שיטת רש"י באמת מה שהרב אומר זה הגדרה בביטול הרמב"ן ורש"י אומרים כמו שהרב אומר, נכון אני מסכים, אבל זה גובה שאסור לאכול זה עדיין לא הופך אותו להיות עפרא דארא הבעיה שלנו זה סוף הוליבוד. 
אז רגע, אז אני רוצה להגיע לזה ב- ב- לגבי יחס לשביעית, מיד, עם רב משה. ולכן, עכשיו, אז אם כן, אז יש, אז זו המחלוקת שבין הראשונים, לפי, ה- לפי ה- האדרת, הוא אומר שיש ספק של המשנה למלך. אם אדם לקח תרומת תורה והוא נטמע בתרומת דרבנן, האם הוא נקרא מחולל ואפשר לטמא אותו תרומת דאורייתא או לא? שוב, אומר משלם מלך הספק הוא, האם דין דרבנן כיצד הוא משפיע על דין דאורייתא? אומר האדרת, זה בדיוק המחלוקת כאן בין רבינו אפרים לבין התוספות. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לדיני שביעית. בשביעית הוא שונה מדיני תרומה בגלל שרבנו אפרים לכאורה אומר שבדיני תרומה מכל טעם או בגלל שכמו שאני הסברתי או בגלל סיבה אחרת זה לא חשוב עכשיו רבנו אפרים אומר שכל דבר שאין עליו שאין עליו איסור של שריפה הוא לא נקרא סוף הליבוד הוא נקרא סוף הליבוד אבל אם יש איסור של שריפה אז הוא לא נקרא סוף הליבוד בגלל שהחכמים לא יכולים לאבד אותו. התורה אמרה שאסור, אסור לאבד. ממילא יוצא שלפי רבינו אפרים בפירות שביעית שיש להם דין של חמץ אז אין כאן דין של ביאור, מדוע? אין דין של סופו, סופו לבאר, סופו ליבוד, למה? כי אסור לבאר, זה לא כמו תרומה. תרומה נידן אם יש איסור לבאר או לא אבל בשביעית ודאי כתוב לאוכלה ולא לשריפה אז ודאי שאסור לאבד אז לכל לפי רבינו אפרים אין לנו פתרון וחמץ של שביעית יהיה אסור לשרוף אותו צריך להסתפק בביטוי בעלמא לפי התוספות שהתוספות אומרים לא כך אלא גם בתרומה יש איסור לבאר ובכל זאת הדין של ביאור של חמץ הופך את, את התשומה להיות סופה לאיבוד וממילא אז מותר לבאר אותו ככה נראה אבל אני רוצה להעלות בזה לפחות לפי רבינו אפרים כי אין לנו יותר זמן לפי רבינו אפרים אני רוצה להעלות בזה מחשבה שיכול להיות שלגבי שביעית רבינו אפרים סובר שהדין הוא לא כמו תשומה והנקודה היא בזה שהרי מה הדרת אומר הדרת הסביר לנו את הפשט ברבנו אפרים שדין דרבנן שזה שמדרבנן צריך ביאור זה לא הופך אותו להיות לגבי דאורייתא סופו ליבוד כך הוא אומר זה שדרבנן סופו ליבוד זה יפה מאוד אבל לגבי דאורייתא זה לא נקרא סופו ליבוד ככה מסביר הדרת אותו דבר נגיד לגבי שביעית אבל זה לא בדיוק כך כאן אני חוזר למה שאמרנו מקודם בשביעית יש הלכה מיוחדת לאוכלה ולא לשריפה אז זה צריך להיות משהו שראוי לאכילה עכשיו בשביעית הוא לא ראוי לאכילה אז מילא יכול להיות שכאן רבנו אפרים בפסח הוא לא ראוי לאכילה אלא מה אחרי הפסח הוא יהיה ראוי לאכילה לא פתרנו לגמרי את הבעיה השאלה אם אני הולך לפי אותה שעה או הולך לפי מה שקורה אחר כך הרי לגבי החמץ אחר כך יהיה מותר באכילה ושוב האיסור אכילה הוא רק דרבונו ולא דאורייתא ואז אנחנו אומרים לפי מה שהדרת הסביר שכל מה שמעווה דרבונו לא משפיע על דין דאורייתא יכול להיות שזה לא דומה אבל 
יכול להיות שזה לא דומה בנקודה הזאת. לגבי תרומה, אני אומר שאסור לשרוף אותו. וזה שסופו ליבוד, זה דרבונן, זה לא משפיע על הדין תורה. אבל בשביעית אני צריך שיהיה לי היתר אכילה. בתרומה אני לא צריך שיהיה לי היתר אכילה כדי שיעשו לשרוף. זה הדין שמשמרת תרומותיי אסור לבאר. זה, זה היה אבא מינו ואז רבינו אפרים אומר איך נסביר את הדין של חמץ. אבל לגבי שביעית אני צריך שיהיה היתר אכילה. אז איפה שאני צריך שיהיה היתר אכילה, מה אכפת לי אם אני לא יכול לאכול מדורייתא או אני לא יכול לאכול מדורבונון? איך שלא יהיה, אם אני לא יכול לאכול, אז כבר לא קיים הדין של לא אכלה ולא לשריפה. אז אם כן נחלק, צריך להמשיך עם זה, יש כמה בבכורות וצריך להמשיך, אבל זה לא הנושא, זה, אני לא אמשיך עם זה יותר. יש הרבה מה לעיין בזה, על כל פנים יש כאן הרבה ספרות שאפשר להיכנס אליהן. אני חושב שזה מתאים לישיבה. הדברים האלו, לגבי פסק הלכה אני לא יכול לפסוק לכם בזה. לכל זה תלוי במחלוקת רבינו אפרים והתוספות, הדין של שביעית. לא הבנתי. יש מחלוקת בין הפוסקים עם מה שקבע מדאורייתא אם היום אני מסתכל על זה רק כדין דרבנן או לא. יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים או לא. כלומר שמיטא דרבונן לגבי שאלות מסוימות שמתעוררות עכשיו אבל אם אני קבעתי לחומרה בגלל ששביעית רייתא אז אני לא הולך להקל בזה בגלל ששביעית רבנן היום ויש מי שאומר לא ככה מחלוקת הפוסקים אתה צודק אמרתי אפשר להתעורר כאן בהרבה המון צבורות וזה באמת סוגיה יפה להתעסק איתה אבל פשוט אין לנו את ה... אני אקצר נתתי לכם מחשבה בזה ו... כפי שאמרתי יש לי שאלה אם רבינו אפרים לגבי שביט יכול להיות שהוא יודע אבל בוא נעצור כאן בנקודה הזאת לגבי הצד ההלכתי